0: Alors cette semaine, on va se consacrer à la gestion de son calendrier éditorial, c'est-à-dire la gestion de tous ses contenus pour tous les réseaux sociaux qui nous entourent. Et souvent, où euh, on a l'impression soit de procrastiner, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir son contenu, soit on a l'impression d'être débordé tellement il euh, y a d'étapes euh, à faire entre les créations de visuels, écrire le texte, etc. Donc ça sera l'objet euh, des deux épisodes de cette semaine. Donc aujourd'hui, euh, on va vraiment parler du calendrier éditorial, de l'importance d'en avoir un, euh, des différents réseaux sociaux, de comment ça se gère. Et euh, samedi, on parlera plus du coup de la partie c'est-à-dire des outils euh, qui sont nécessaires justement pour faciliter, euh, enfin pour se faciliter la vie euh, quand on euh, veut faire des parutions sur les réseaux sociaux, quand on veut être présent sur les réseaux euh, sans y perdre euh, trop de temps pour, euh, bah pour vraiment que tout soit fluide et qu'on arrive à planifier les choses en amont, euh, y compris ses posts, ses réels, ses vidéos. Euh, et que tout soit limpide et qu'on arrête de se prendre la tête tout simplement. Donc aujourd'hui euh, plus euh, stratégie, le pourquoi du comment et euh, samedi l'épisode pratico-pratique sur les outils euh, donc d'automatisation et également d'organisation euh, où je vous parlerai du coup de notions sur comment on peut organiser de manière très très simple et très fluide sa production de contenu euh, et son calendrier éditorial sur Notion. Alors donc, dans cette première partie, nous allons voir pourquoi un calendrier éditorial Alors tout simplement, vous allez me dire « Ouais, mais un calendrier, c'est vachement rigide, euh, on peut pas s'exprimer, et puis euh, du coup, je serais beaucoup moins euh, percutante. Ça va pas être aussi bien que si je faisais quelque chose de naturel, euh, au pied levé, qui aurait beaucoup plus d'impact. » Mais en fait, non. Un calendrier éditorial, il est vraiment important bah, pour planifier et anticiper les contenus web parce que tu as dû remarquer que produire, que ce soit des posts avec images ou euh, produire des posts avec des vidéos, bah, c'est jamais évident déjà parce qu'il y a plein d'étapes entre la création de l'image, si c'est une image, si c'est une vidéo, faut la tourner, il faut écrire un script, faut mettre des sous-titres et puis après faut écrire le texte qui accompagne le poste et la vidéo il faut penser à son appel à l'action, à ses hashtags et puis souvent on oublie qu'on est quelquefois à court d'idées donc c'est vrai que pour le côté euh, j'attends d'être naturel euh, pour faire mes posts et mes vidéos, bah souvent euh, bah on est complètement dépassé, on manque d'idées, on est prime des fois aussi par le peu de temps qu'on a de dispo hein, parce que bah forcément euh, notre vie ce n'est pas de faire du contenu sur les réseaux sociaux, euh, logiquement vous faites la promotion de votre activité professionnelle, donc il y a de grandes chances que euh, le temps que euh, vous avez dans la journée, vous le consacriez plutôt bah, au travail que vous devez faire, c'est-à-dire la livraison à vos clients. Donc c'est pour ça que le calendrier éditorial est super important, mais euh, bien évidemment ça ne vous empêche pas euh, à certains moments euh, de faire des vidéos comme ça, parce qu'il y a un super sujet là tout de suite et vous pouvez faire euh, par exemple un format qui est très adapté, c'est les stories en fait, mais ça j'en je, reparlerai tout à l'heure. Donc du coup, pourquoi un calendrier éditorial euh, Donc les avantages, c'est déjà que ça vous permet d'avoir une planification efficace. Donc un calendrier éditorial vous permet euh, bah, de savoir à quelle date vous allez parler de quoi. Ça vous permet euh, si vous avez un produit par exemple à lancer euh, qui marche plus à la Saint-Valentin ou à la Fête des Mères de ne parler que de ça pendant les trois semaines avant et de bien penser bah, trois semaines avant à en parler et pas oh, « Demain, c'est la fête des mères, j'ai oublié de parler de ce produit » parce que le nombre de fois où je vois des, des clientes qui réagissent euh, trois jours avant euh, une fête qu'elles ont oublié de parler euh, du super produit qui aurait pu aller euh, en cadeau. Donc vraiment, une des premières choses à faire, c'est vraiment de construire un calendrier en fonction des ventes que vous faites. Et justement, ça permet vraiment de planifier le début de vos communications vraiment en amont par rapport à l'événement. Donc, par exemple, par rapport à la Saint-Valentin, euh, qui est le 14 février tous les ans euh, je vous assure que le bon nombre de personnes qui se réveillent le 12 février pour, pour faire des postes Saint-Valentin alors que des fois elles ont une semaine pour fabriquer le produit et à l'envoyer donc en fait ce sont des ventes qui sont perdues pareil où les gens qui se réveillent une semaine avant euh, le Black Friday avant Halloween en disant zut j'aurais pu communiquer, j'y ai pas pensé c'est toujours à la même date, il y a des choses qui sont récurrentes à l'année, c'est important de les poser sur un calendrier et puis de noter ensuite la date à laquelle on veut communiquer et encore en amont, à quel moment je prépare mes postes pour qu'ils soient prêts à la date à laquelle j'ai envie de communiquer. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment maximiser l'efficacité de ce que vous avez à dire pour que les ventes se fassent dans les temps et que vous puissiez livrer dans les temps. Comme ça, vous serez efficace aussi dans votre création d'images, dans votre création de vidéos et ça sera vraiment cohérent avec euh, bah, le message que vous avez envie de passer au moment où vous avez envie de le passer. Euh, donc euh, c'est super important pour la publication de votre contenu et ça vous permettra aussi d'anticiper les périodes creuses. Par exemple, je sais pas si vous vendez rien en été, rien ne vous empêche en juillet-août de faire une petite saga, une petite série de posts Et si on profitait de cet été pour mieux se connaître Peut-être que vous, bah, effectivement, vous vendez euh, énormément l'été. Bah, à ce moment-là, c'est pas votre période creuse. Mais ça vous permet aussi de repérer les périodes creuses en termes de vente pour peut-être refaire bah, soit effectivement connaissance avec votre public, euh, faire des petites sagas thématiques sur un produit, peut-être découvrir en détail un produit. Si vous vendez des bijoux, euh, la manière dont vous le fabriquez, euh, un focus sur toutes les pierres de tous les produits de votre catalogue, sur euh, le Made in France, sur l'emballage, sur le fait que... Euh, je sais pas, vous dessinez vous-même vos produits sur le fait que tout est fait avec amour, qu'il y a des petits des petites pochettes en soi, que le bijou il est déposé de telle manière, que tout arrive dans un colis sécurisé. C'est vraiment important de venir rassurer votre client sur tout ce qu'il y a autour, sur comment c'est fabriqué, que ce soit de toute façon du fait main ou une prestation intellectuelle. C'est-à-dire, là, vous pourrez miser sur quelles sont les garanties que vous apportez. Est-ce que dans vos valeurs, peut-être aussi communiquer sur les valeurs de votre entreprise et les vôtres est-ce que pour vous, la réussite de votre client est importante Est-ce qu'il y a un point d'honneur à ce qu'il aille jusqu'au bout de la formation Puisqu'il y a beaucoup de formateurs, par exemple, qui laissent leurs élèves dans la nature et plus des trois quarts ne finissent pas la formation est-ce que euh, s'il y a des soucis, vous faites des rendez-vous one-to-one avec vos élèves Vous avez une équipe derrière vous euh, Voilà, c'est vraiment important euh, bah, pendant ces périodes creuses de trouver des sujets pour venir rassurer sur votre marque, sur vous, sur vos process. Et ça vous permet euh, bah, toujours de garder vraiment cette régularité dans vos prises de parole. Le deuxième avantage, c'est vraiment qu'il y aura une cohérence. Le fait d'avoir un calendrier éditorial va vraiment vous faire gagner sur ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà avoir des publications régulières et puis surtout des espèces de vagues de communication. Ça va pas venir comme sans doute vous le faites actuellement genre tiens aujourd'hui je parlerai bien de ça parce que c'est l'idée que j'ai demain je parle d'un autre truc qui a rien à voir avec ce que j'ai dit aujourd'hui et puis après demain ça sera encore autre chose alors que si vous vous posez et que vous décidez que pendant deux semaines vous allez parler de tel produit ou de telle chose ou de tel problème eh bien, en fait tous vos posts vont se relier et vont être très cohérents un peu comme un, un grand article de blog sauf qu'il va être écrit en dix fois c'est un peu le principe quand on parle de cohérence de contenu il faut vous imaginer. Imaginez, si vous aviez écrit un article de blog, euh, bah, peut-être qu'il y aurait eu 5 idées phares. Et bien, En fait, vous pouvez faire 5 posts avec 5 images, 5 vidéos, etc. Et c'est comme ça que vous allez avoir de la cohérence. Et puis, euh, une fois que vous aurez fait ces 5 posts, vous pouvez enchaîner sur un autre thème un peu en rapport ou pas. C'est à vous vraiment de choisir en fonction bah, de la date, de ce qui vous tient à cœur, de vos ventes. Et du coup, c'est cette cohérence qui va vous aider à construire cette audience fidèle. D'ailleurs, je réponds dit quand je parle de publication régulière, ce que souvent s'en voit sur les réseaux sociaux. Il faut être régulier, il faut poster tous les jours. Non, euh, la régularité, ça veut dire de poster au même rythme. Euh, l'algorithme adore quand quelqu'un est régulier, c'est-à-dire vous postez une fois par semaine, l'algorithme adore. Mais il faut poster une fois par semaine. Si c'est deux, ce sera deux. Commencez petit. Surtout, c'est ça le plus important, euh, commencez une fois par semaine. Si vous voyez que ça va, vous rajoutez une deuxième parution et vous restez sur vos deux par semaine. Mais ne commencez pas en vous disant, allez, euh, moi, je suis super là motivée, j'en fais trois par semaine, allez, quatre par semaine. Et puis, la fois d'après, il n'y en a plus que trois, deux, un. Et alors là, l'algorithme, euh, il n'aime pas, il aime pas du tout. Donc, commencez avec un de manière certaine et ensuite vous augmentez petit à petit mais il faut jamais faire marcher en arrière en fait l'algorithme en fait aimera pas du tout ensuite le troisième avantage c'est tout simplement une meilleure utilisation du temps c'est à dire que euh, avoir un calendrier éditorial va vraiment vous permettre de mieux utiliser euh, votre temps en planifiant à l'avance déjà les sujets comme on le disait les dates de publication donc du coup euh, avec la régularité que vous aurez planifiée et euh, du coup, euh, vous saurez exactement quel poste, selon si vous avez décidé si c'était des postes images ou des postes vidéos, bah, vous saurez qu'il y a des contenus qui vont vous demander beaucoup plus de travail que d'autres. Et ça va vraiment vous permettre de gérer toutes les sous-tâches qui vont être associées à la création de vos contenus. Donc effectivement, bah, créer euh, la photo, peut-être si vous voulez faire une vidéo, euh, bah, qu'est-ce que vous allez mettre comme image, comme mini-film Est-ce que c'est vous qui euh, allez filmer Quels sont les textes phares que vous allez noter Est-ce qu'il va y avoir votre voix. S'il y a votre voix, qu'est-ce que vous allez raconter Donc on se rend bien compte que si vous faites une vidéo, il y a beaucoup, beaucoup plus de travail que si vous faites un simple poste image Et ensuite, n'oubliez pas aussi que dans les postes réseaux vous allez quand même rechercher vos mots-clés, quelques mots-clés euh, que vous allez mettre quand même dans votre texte d'accompagnement, puisque au-delà de fabriquer une image et une vidéo, il faut un petit texte d'accompagnement. Alors moi, je suis de moins en moins fan euh, des romans qui font euh, 15 km, euh, parce que je me rends compte que... Euh, la plupart des gens, en fait, déplient et quand ils voient qu'ils euh, scrollent et quand ils voient que c'est trop long, en fait, ne lisent plus. Les gens consomment de plus en plus de vidéos. Sachez que quand ils consomment des vidéos, d'ailleurs, une majorité, je crois que c'est plus de 80%, est consommée sans le son. D'où l'importance d'avoir des sous-titres quand vous faites des vidéos. Euh, faut vraiment pas rater ça. Parce qu'effectivement, les gens, globalement, n'écoutent pas le son. Donc, en fait, une vidéo, il faut des sous-titres parce qu'elle n'est pas écoutée euh, forcément avec le son. Et euh, un post avec un texte d'accompagnement qui fait 15 km euh, les gens n'aiment plus donc faites attention à bien doser tout ça euh, je dis pas qu'il faut pas en faire euh, mais ça sert à rien de vous dire que euh, si vous faites trois posts par semaine ils doivent tous faire euh, des textes euh, de 15 km. C'est-à-dire vous pouvez avoir des, des, des textes très courts, les renvoyer quelque part, les aller emmener, je sais pas, sur un, une prise d'appel avec vous, sur une page d'inscription, une newsletter, mais vous n'êtes pas obligé de vous dire qu'à chaque fois, vous devez écrire un roman pour chaque poste. Si vous êtes en forme et que vous avez envie, oui, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation de le faire à chaque fois. Et ensuite, euh, bah une fois que vous avez tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut après aller sur le réseau sociaux, monter les images, vos vidéos, ce coup-ci écrire les textes, mettre les hashtags, euh, faire la petite mise en page et planifier ou programmer si vous voulez le faire le jour J. Donc vraiment, ça vous permettra dans votre agenda d'aller bloquer euh, des blocs de temps, de création. Euh, moi, je sais que euh, dans certaines formations qu'on avait fait, j'avais des clientes en fait qui se posaient en début de mois, donc qui en début d'année avaient monté tout leur, euh, leur calendrier éditorial, donc qui savaient très clairement en fait euh, les périodes sur lesquelles elles devaient communiquer et avec quel type de message. Et en fait, en début de mois, elles s'asseyaient à leur bureau, elles prenaient les 10 posts qu'elles devaient écrire avec les messages, elles fabriquaient leurs photos, leurs vidéos, et elles planifiaient pour le mois. Ce qui fait qu'en fait, le premier de chaque mois, elles planifiaient le contenu de leur mois. Et elles étaient beaucoup plus sereines, euh, puisque du coup, bah, elles se consacraient vraiment euh, bah, à ce qu'elles avaient à faire le reste du temps, c'est-à-dire livrer leurs clients et juste euh, gérer les commentaires et les messages privés que les postes euh, avaient tout simplement déclenché, puisque c'est quand même le but. Autre avantage, c'est que vous aurez comme ça des objectifs beaucoup plus clairs. Un calendrier éditorial va vraiment vous aider à définir clairement des objectifs de contenu et du coup ces objectifs de contenu vous allez vraiment pouvoir les aligner à vos objectifs commerciaux puisque faut pas se leurrer si vous voulez a priori être présent sur les réseaux sociaux c'est pour attirer à vous des prospects pour les transformer en clients et vendre donc euh, n'oubliez pas quand vous écrivez votre calendrier éditorial quels sont les objectifs commerciaux globaux que vous avez euh, quels produits vous voulez soutenir auprès de qui qui est votre cible euh, Puisque si il euh, bah, y a un produit dans l'année euh, qui est clairement destiné aux hommes et que votre public sur votre page, ce sont des femmes, euh, il va falloir trouver euh, peut-être la petite parade, par exemple à la Saint-Valentin, de dire euh, super, j'ai un super cadeau pour vos maris, euh, vos copains et vos fiancés, c'est ça. C'est pas parce que euh, votre public sur vos réseaux, ce sont des femmes et que vous avez des produits pour hommes aussi parfois que vous ne pouvez pas en parler. Il faut juste changer légèrement le message et du coup les prendre elles comme acheteurs en tant que cadeau. Euh, et le plus vos objectifs commerciaux globaux seront clairs, votre cible sera claire, le plus en fait bah, votre contenu, ce que vous allez écrire, ce que vous allez fabriquer va être clair. Autre avantage d'avoir un planning euh, éditorial, c'est l'optimisation, en fait des moteurs de recherche internes de chaque réseau puisque vous avez remarqué chaque petit réseau a sa petite loupe et quand les gens cherchent ben, ça propose du contenu donc c'est un peu comme euh, comme les mots plus clés Google mais en interne sur chaque réseau et du coup le plus vous allez publier du contenu euh, donc de manière régulière et cohérente sur certains messages en utilisant certains hashtags et eh bien le plus les réseaux vous remarquez que bah, vous êtes cohérent et que votre sujet il est là, que vous avez du monde et il peut améliorer votre visibilité en ligne auprès en fait de son propre réseau donc il va vous ouvrir à de nouveaux lecteurs donc ça il faut vraiment pas l'oublier c'est super important bah du coup voilà le, le calendrier éditorial permet cette cohérence et va vous permettre d'améliorer euh, vos résultats auprès de chaque moteur de recherche interne de chaque réseau. Euh, attention aux hashtags. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les hashtags, n'utilisez pas toujours les mêmes. Euh, essayez d'avoir des groupes de hashtags selon les thèmes que vous allez avoir. Euh, je sais pas, vous allez avoir un groupe de hashtags 1, 2, 3, 4, 5 et euh, d'une parution sur l'autre, euh, changez vos groupes. N'utilisez pas tout le temps les mêmes groupes de hashtags et même après, si vous arrivez dans vos cinq groupes à remélanger les hashtags, c'est pas mal. Ça sera beaucoup mieux et vous pouvez avoir un meilleur impact lorsque les réseaux n'aiment pas qu'on euh, ne fasse pas d'efforts euh, pour personnaliser nos textes, nos hashtags euh, donc, euh, donc faites attention à ça. Et un dernier point qui est quand même plutôt pas mal au niveau avantage pour avoir un calendrier éditorial, bah c'est l'engagement du public. Vous allez remarquer qu'en fait, le plus vous allez être cohérent bah dans votre charte graphique, dans vos messages, dans les thèmes que vous allez aborder, en fait, vous allez raconter des choses de poste en poste, le plus le public sera là et il sera engagé parce qu'il a hâte de connaître la suite. Il sait que votre contenu est intéressant, pertinent et il va revenir, il va liker, il va commenter et c'est parce que justement, vous vous allez faire cet effort de calendrier éditorial que vous allez augmenter cet engagement du public donc, comment on fait ce fameux calendrier éditorial euh, Donc, dans l'ordre, déjà, il faut euh, établir vos objectifs. C'est ce que je vous disais. Il faut avoir des objectifs clairs. Euh, donc, reprenez peut-être vos objectifs commerciaux globaux et euh, décidez, en fait, euh, de, quel, de quel point, en fait, vous voulez pousser dans ces objectifs commerciaux par rapport aux dates, par rapport à vos produits, par rapport à vos prestations de services et euh, décidez ce que vous voulez accomplir dans votre calendrier éditorial. Est-ce que vous voulez vendre en direct ou est-ce que euh, vous voulez juste faire que votre audience en fait ait un déclic et vous appelle et vous les avez au téléphone et c'est vous qui du coup allez vendre, c'est-à-dire vous allez pousser un appel, vous allez pousser un article de blog, une newsletter, c'est-à-dire vous allez juste augmenter votre base de prospects et ensuite vous la travaillez autrement pour vendre ou est-ce que vous les vendez directement, c'est complètement possible ou vous pouvez mixer aussi, c'est pas interdit vous pouvez avoir des postes qui sont là pour les chauffer, pour les tenir au courant d'autres qui sont là pour avoir le déclic, d'autres qui sont là pour leur dire bah appelez-moi, je suis là pour ça, et puis d'autres peut-être d'autres produits que vous allez vendre en direct, ou vous allez les amener sur d'autres choses. Et puis des fois, les vidéos peuvent être là pour vendre, des posts peuvent être là pour autre chose. Donc c'est vraiment ça qui va vous aider. Il va falloir, que, du coup, que vous déterminiez votre public cible. Donc par rapport à vos produits, je suppose que vous avez déjà votre avatar, c'est-à-dire votre votre cible, votre client idéal. Donc, le mieux, vous allez comprendre euh, qui est cette cible. Je pense que c'est cette cible-là que vous voulez attirer sur les réseaux sociaux. Donc, donnez-leur ce qu'ils veulent voir dans votre contenu, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes personnes sur vos réseaux pour pouvoir leur vendre des choses. Si vous parlez de thèmes qui n'ont rien à voir avec les problèmes ou ce que recherche votre cible, bah, vous allez attirer d'autres personnes et après, vous allez dire, bah ouais, mais en fait, j'ai beaucoup de monde sur ma page, mais je ne vends pas. Bah oui, ce ne sont pas les clients potentiel. Parler de sujets qui intéressent votre clientèle et pas de la clientèle des autres. Autre chose, pareil pour faire votre calendrier éditorial. Une fois que vous avez vos objectifs et votre public, vous allez faire un petit calendrier papier pour les publications, c'est-à-dire que vous allez regarder les gros événements. En amont, euh, vous allez dire, bah par exemple, voilà, c'est la Saint-Valentin le 14 février. Euh, si les gens veulent être livrés le 12, il euh, bah, faut que j'expédie euh, mes colis au plus tard le 9-10. Si j'ai une semaine de délai de production, vous êtes tout de suite au 1er février. Euh, donc, ça veut dire que les commandes, il faudrait qu'elles soient reçues par vous entre le 1er et le 2 février. Donc, forcément, vous n'allez pas communiquer après. Ça veut dire que euh, votre communication Saint-Valentin... Elle doit commencer la semaine du 15 janvier, c'est-à-dire que vous avez deux semaines de vente entre le 15 janvier et le 30 janvier où vous communiquez comme des malades sur « c'est la Saint-Valentin bientôt, attention, j'ai des produits faits main, euh, ça demande un délai de fabrication, d'envoi, passez vos commandes euh, avant début février pour les recevoir le 12. » Et donc vous communiquez du 15 au 30 janvier sur ça, euh, vous avez vos commandes, ensuite vous fabriquez, vous envoyez, etc. Euh, dans ce cas-là, vous, vous doutez bien que quelqu'un qui se dit euh, le 1er février, oh, ça va, je suis dans les temps, euh, la Saint-Valentin, c'est le 14 février, je lance ma communication Saint-Valentin, ah bah non, en fait j'ai mon délai de fabrication, je l'ai raté. Donc quand vous construisez votre calendrier, vous notez bien l'événement. Le début de la communication, c'est ce qui est super important. Comme ça, on aurait pu se dire « c'est le 1er février », mais non, c'est le 15 janvier pour ce cas pratique ici. Donc, vous allez faire ça pour toute l'année, donc établir votre calendrier de publication, donc en incluant vos dates et vos sujets. Ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez un petit peu cette trame papier, aller varier vos contenus. Donc, vous pouvez dire, bah ça, ça sera plutôt un poste, ça, ça sera plutôt une vidéo. Ça, tiens, je ferai bien un audio, donc je vais juste les renvoyer quelque part pour qu'ils écoutent un audio. Ça, bah, je vais peut-être plutôt écrire peut-être un article de blog par mois. Donc, à chaque fois, je vais avoir une parution pour pousser mon article de blog sur un sujet très particulier que vous pourrez déterminer bah, en même temps, puisque vous aurez votre calendrier sur l'année. Donc, euh, ça sera en plus beaucoup plus cohérent pour, euh, pour votre public cible. Et c'est là aussi où, c'est ce que je vous disais, ça, ça va être des trucs très planifiés. Donc, vos posts, vos vidéos. Si vous voulez des choses très naturelles, comme on parlait en introduction, la story est vraiment faite pour ça. Quand on parle de régularité, c'est vraiment euh, les posts, les vidéos sur les murs, puisque la plupart des réseaux fonctionnent à peu près comme ça. Et la story, ça va vraiment être pour la proximité, pour des choses comme ça qui sont prises sur le moment euh, et que vous avez envie de dire tout de suite, et pour le côté très naturel et pour le côté très lien, très humain. Donc c'est là où vous allez pouvoir jouer avec ça. L'autre chose qui fera bien que vous prévoyez également dans votre calendrier, donc c'est sujet par exemple tous les débuts de mois, euh, de faire votre contenu et de le planifier il y a des outils pour ça donc ça on verra samedi donc prévoyez ça dans votre calendrier et également essayez de planifier en fin de mois juste avant de planifier le mois d'après une petite partie très rapide d'analyse pour voir en fait comment ont fonctionné vos postes du mois euh, les hashtags euh, et comment du coup vous pourriez changer légèrement ce que vous aviez prévu euh, bah, peut-être en termes de texte peut-être que vous c'est les textes longs qui marchent contrairement à ce que je vous ai dit peut-être que ça va être des textes plus courts peut-être que c'est certains hashtags peut-être que euh, vous ce sera euh, les postes et pas les vidéos, ou que les vidéos et pas les postes, ou que les audios. Enfin euh, voilà, ça vous permettra vraiment de regarder ce qui marche avec votre public. Euh, si vous faites des ventes, peut-être de savoir bah, que c'est tel type de poste qui vous permettent euh, d'avoir des appels, euh, qui génèrent des messages directs euh, sur le réseau social. Donc prenez votre temps de planification de postes en début de mois, mais juste en fin de mois, avant cette petite séance, prenez une petite heure pour analyser euh, bah, les résultats de ce que vous avez fait pour pouvoir bien prendre les bonnes décisions en fait quand vous allez programmer et écrire vos textes pour le mois d'après. Et dernière chose, quand vous allez planifier votre contenu, comme je vous disais, publier vraiment de manière régulière. Donc, quand vous aurez vu, en fait, dans votre calendrier ces fameuses périodes creuses, allez voir comment vous pouvez les remplir. Euh, ayez des sujets froids. Ça peut être, effectivement, une meilleure connaissance de vous, de votre équipe, euh, de votre atelier, si vous faites... Euh, du manuel, ça peut être comment vous envoyez vos colis, comment vos rendez-vous en one-to-one -one se passent, des témoignages clients, ça peut être plein plein de choses, mais vraiment anticiper les périodes creuses et remplissez-les de manière à maintenir l'engagement de votre public. Donc j'espère que c'est déjà un petit peu plus clair bah, de l'intérêt d'avoir un calendrier éditorial et du fait que non, ce n'est pas une prison, c'est vraiment pour être sûr d'avoir des résultats, d'avoir un vrai engagement. Et donc, vous l'avez compris, cela n'empêche pas d'avoir ces petits instants plus naturels, euh, mais ça va pas être sous forme de vidéos ou de posts. Ça va vraiment être les stories euh, qui existent sur la plupart des réseaux qui sont vraiment faits pour ça. Alors dans cette seconde partie, on va parler de deux choses qui peuvent vous intéresser. C'est comment ne jamais être à court d'idées pour ses parutions. Et également, on parle de plus en plus de vidéos et j'entends de plus en plus de frayeurs qui disent ⁇ Non mais moi j'ai pas envie d'apparaître en vidéo ⁇ Donc je vais vous donner quelques petits conseils qui vous permettent de faire vidéo sans forcément euh, y apparaître. Donc déjà, pour euh, ne jamais être à court d'idées pour ces parutions, ben je voulais vous parler vous parler du coup de variété de contenu. C'est-à-dire que varier euh, votre contenu, c'est super important pour maintenir l'intérêt de votre public. Euh, si vous faites toujours des posts textes euh, ou des phrases euh, motivantes, à un moment, ils vont se lasser. Donc c'est vraiment important euh, de temps en temps d'avoir des phrases euh, un peu... Euh motivante d'avoir des photos euh, des photos sur ce que vous faites, des appuyer sur les douleurs, des fois les solutions, des fois euh, euh, travailler un peu plus du contenu. Euh, et c'est vraiment cet ensemble de types de contenus qui vont offrir une expérience différente et vraiment ultra stimulante euh, bah pour les personnes qui vont vous lire. Et, euh, et il faut aussi prendre en compte dans ce que vous allez écrire, c'est vraiment cibler les différents stades auxquels peut être votre public. C'est-à-dire vous pouvez avoir un public qui va être complètement débutant et qui sait même pas qu'il a un problème. Donc lui, il faut lui faire comprendre qu'il a un problème avant de l'amener à votre solution. Il y a tout le public qui va avoir conscience du problème et qui est déjà à la recherche d'une solution. Donc vous n'allez pas lui parler pareil. Et il y a encore un troisième profil qui, lui, a conscience du problème, a déjà analysé toutes les solutions, et c'est la vôtre qui veut, et c'est pour ça qu'il est sur votre compte. Euh, donc du coup, ces trois types de publics, vous pouvez pas leur parler de manière euh, identique, et c'est pour ça qu'il doit y avoir des postes. Euh, c'est-à-dire vous pouvez avoir abordé un même sujet... Euh, mais avec ces trois niveaux, c'est-à-dire qu'une fois, il y aura un poste pour les ultra débutants qui n'ont même pas conscience du problème. Donc, il va falloir leur donner le déclic et leur faire comprendre qu'il y a un problème à ce sujet et que bah, vous êtes là pour ça. Il va falloir euh, un autre poste, euh, peut-être un peu plus tard, euh, toujours euh, sur le même sujet, mais là, vous allez le tourner d'une autre manière puisque cette personne elle a conscience du problème donc là vous allez plus diriger solution et le troisième poste qui viendra peut-être à un autre moment c'est de ne parler vraiment que de votre solution et en plus du coup les trois postes sont quand même relativement complémentaires puisque vous allez presque être sur une phase de conversion c'est-à-dire euh, mais tu sais, si tu rencontres dans ta vie telle et telle chose, peut-être que tu as tel problème. Mais tu sais que quand on a tel problème, il y a quand même pas mal de solutions qui peuvent être ça, ça et ça. Donc ça, c'est le deuxième poste. Et le troisième poste, ça va être... Et d'ailleurs, bah, parmi toutes ces solutions, moi, je suis spécialiste sur celle-là. Donc, non seulement avec ces trois postes-là qui peuvent être à la queue -le, le en fait, ça reste quelque chose qui est très cohérent, mais en plus, vous pouvez euh, toucher ces trois types de personnes selon le degré de conscience qu'elles ont de leurs problèmes et de la solution. Et euh, l'autre chose aussi pour vos idées de parution, il faut aussi avoir en tête euh, les différents types d'apprentissage des personnes par exemple, euh, si vous faites des vidéos, euh, la vidéo, en fait, ça va vraiment être une démonstration visuelle euh, d'un produit, d'une astuce. Ça va vraiment créer une connexion personnelle avec les personnes qui vont vous regarder. Euh, et ça va être des, des personnes euh, bah, qui vont être plus sensibles aussi à une démonstration visuelle. Vous allez avoir des gens qui adorent les infographies euh, parce que l'info, euh, surtout sur des infos très lourdes, l'information est tout de suite beaucoup plus attrayante. Elle est beaucoup plus facile à comprendre. Euh, pareil quand vous utiliser une image avec une phrase motivante. C'est aussi le même principe que l'infographie. C'est beaucoup plus attrayant et facile à comprendre euh, qu'une image. Des fois, ce sera une image ou un graphique. Donc, c'est vraiment à ça que servent les posts, à rendre l'information plus facile à comprendre. Vous pouvez aussi euh, faire des posts avec des audios, puisque euh, sur des sujets un peu plus compliqués, euh, les personnes vont peut-être préférer consommer ce type de, de contenu en tâche de fond. C'est très pratique et ça permet justement de développer des sujets qui peuvent pas être développés en quatre lignes et avec une image ou avec une vidéo d'une minute. Et ensuite, vous avez aussi des posts que vous pouvez envoyer sur des blogs où là aussi, c'est ce qu'on disait, euh, plutôt que d'écrire 15 km sur les réseaux sociaux, il vaut mieux mettre euh, une courte phrase et renvoyer sur votre blog, euh, parce que votre blog, c'est sur votre site internet, et votre site internet, lui, il est archivé par Google. Et du coup, bah, le plus vous avez en plus de trafic, le mieux c'est pour lui. Donc, le plus vous allez inclure cette variété de formats par rapport à vos sites, par rapport au stade où ils en sont, dans votre calendrier éditorial, le plus vous allez vous assurer que votre public ne s'ennuie pas et va rester engagé avec votre marque. Et en plus, vous êtes assuré aussi de le convertir, même s'il est ultra débutant. L'autre chose que je voulais vous donner pour les idées. N'oubliez pas, par exemple, d'aborder vos produits de plein de manières différentes. Parce que souvent, on a en tête une utilisation spécifique. Je m'explique. Je vends un mug. D'accord Je suis créatrice de mugs, je vends des mugs, donc pour moi, les gens, euh, je leur dis, euh, vous pouvez l'utiliser pour euh, boire vos cafés et votre thé et c'est tout. » Mettez-vous à la place des gens, des clients, demandez-leur comment ils utilisent votre mug. Vous serez souvent euh, surprise. Alors, je dis votre mug, hein, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Euh, pour vraiment ouvrir d'autres perspectives. Je m'explique justement avec mon histoire de mug, puisque c'est déjà arrivé. La cliente s'est rendue compte qu'effectivement, elle ne communiquait que sur ça. Et en fait, elle s'était coupée d'une clientèle qu'elle n'avait absolument pas vue dans ses acheteurs, qui était que ces euh, mugs étaient tellement... Joli, tellement beau, tellement esthétique que les gens s'en servaient comme peau à crayon sur les bureaux. Et à aucun moment, en fait, elle avait pensé à proposer ces mugs avec ce type d'utilisation. Ils avaient également été utilisés comme contenants pour mettre des fabrications maison pour les cadeaux aux maîtres et maîtresses en fin d'année. Et en fait, c'est en discutant euh, beaucoup avec ses utilisateurs où elle s'est rendue compte de cette utilisation. Et à partir du moment où, sur les réseaux sociaux, elle a commencé à montrer d'autres utilisations de ces mugs, euh, autres que euh, « je bois mon café, je bois mon thé », mais vous pouvez l'utiliser comme décoration, comme poids, à crayon. Vous pouvez l'acheter pour mettre les cookies maison pour cadeau à votre maîtresse, à votre nounou, à tout ce que vous voulez ces ventes ont augmenté de 40%, ce qui est absolument énorme. Donc, soyez attentifs à l'utilisation qu'ont vos clients de vos produits, puisque du coup, bah, d'une idée de utiliser mon mug pour votre thé ou votre café, c'est devenu, euh, utilisez-le aussi comme pot à crayon, utilisez-le aussi euh, comme, euh, comme contenant pour euh, les cadeaux euh, maison, etc., etc. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je lance mon produit... Euh, euh, j'ai pas, euh, pas euh, de clients pour me dire comment ils l'utilisent, euh, n'hésitez pas à euh, bah, vous creuser la tête et à faire un petit brainstorming avec vous-même en vous disant bon bah, bah, ok moi ce produit je l'ai conçu pour ça mais quelles sont les autres manières dont on pourrait l'utiliser Demandez à vos amis, à vos voisins, je suis sûre qu'ils pourraient, euh, ou même à vos enfants, euh, souvent ils ont vraiment plein plein d'idées. Et les gens de l'extérieur ont souvent beaucoup plus d'idées que nous, parce que nous on est trop dans l'affect avec nos produits, avec nos prestations et on voit pas forcément euh, ce qui pourrait être évident. Donc, euh, pour ne jamais être à court d'idées, n'hésitez pas à aller explorer les autres utilisations possibles de vos produits et de vos services ou n'oubliez pas pareil, de communiquer. C'est des choses bêtes, ça nous paraît tellement évident mais absolument pas. Si vous fabriquez, quels sont euh, les modes de remboursement Comment vous envoyez Est-ce que c'est en chronopost Colissimo Est-ce que vous emballez proprement Est-ce qu'il y a un joli paquet est-ce que c'est made in France Etc. etc. Est-ce que vous faites des cartes cadeaux Ça c'est ultra important, tout ce qui est autour, euh, si vous voulez euh, montrer euh, comment ça se passe dans vos ateliers, vos fabrications de main. Est-ce que vos produits euh, ne sont pas toxiques Est-ce que c'est bon pour la santé euh, Vraiment aller au-delà du produit et des caractéristiques techniques. Vous pouvez dire effectivement euh, il est fait en telle matière, etc. Mais aller au-delà de tout ça, euh, les gens ont besoin d'être rassurés sur la qualité de ce qu'ils achètent. Et pareil, sur les prestations de service, n'hésitez pas à parler euh, de la qualité client, des questionnaires si vous en avez, du fait que vous êtes disponible, euh, du fait que euh, je sais pas, il y a un WhatsApp avec vos clients et qu'ils peuvent vous poser euh, des questions en permanence, que euh, vous avez euh, quelqu'un qui vous assiste et qui est là euh, pour les aider si à un moment euh, les personnes sentent euh, qu'ils sont... Euh, qui sont pas au niveau mental super en forme et qu'ils ont besoin d'être poussés, qu'il y a des gens qui sont là pour les aider. Enfin voilà, vraiment, mettez des mots sur ce que vous proposez, le nombre d'heures, qu'il y a des rendez-vous tous les mois, toutes les semaines, euh, plutôt que de dire « il y a 12 rendez-vous pendant la durée du coaching » qui est relativement flou. Les gens ils vont dire « ouais, 12 rendez-vous, ok, je me rends pas compte ». On est d'accord quand même que si vous dites « un rendez-vous par semaine » ou « un rendez-vous toutes les deux semaines », ça parle beaucoup plus aux gens que de dire 12 rendez-vous sur 3 mois. Donc, essayez de faire des choses qui, visuellement, les gens se rendent compte que c'est de la qualité, qu'il y a de la constance, etc., etc. Donc, vraiment, passer en revue toutes ces caractéristiques de vos services. Euh, c'est ultra important. N'hésitez pas aussi, pour pas être à court d'idées, euh, tout ce qui va être derrière votre bureau. Donc, effectivement, à quoi ressemblent vos bureaux euh, Si vous faites une pause, genre, vous avez trop de travail, vous faites une postée euh, autour d'un livre, n'hésitez pas, il ne faut pas que ça devienne quotidien, mais ça peut le faire il n'y a vraiment aucun souci. Donc n'hésitez pas à aller sur ça et puis après vous pouvez aussi avoir une liste euh, froide de thèmes au cas où si à un moment vous êtes vraiment, il n'y a plus rien dans votre calendrier mais normalement à, en début d'année vous êtes censé le mettre. Euh, vous pouvez aller trouver sur Internet euh, des listes de thèmes qui sont quand même liés à ce que vous faites. Euh, je sais pas, ça peut être euh, un grand youtubeur si vous ne faites pas de concurrence ou euh, une conférence TED ou un livre. Vous pouvez aller sur ce genre de choses également. Donc ensuite, je parlais d'un autre sujet qui revient souvent sur les réseaux, euh, les vidéos, donc euh, vous n'êtes pas sans l'avoir vu, prennent de, de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et euh, il y a toujours une grande frayeur, souvent d'ailleurs chez les femmes qui ne souhaitent pas apparaître en vidéo. Donc il y a quand même d'autres options pour faire des vidéos sans forcément se montrer. Euh, déjà, l'apparition la plus simple, ça va être les démonstrations avec les mains. Vous pouvez, euh, si vous faites du travail manuel, euh, montrer uniquement vos mains, vous présenter votre produit, votre démonstration, il euh, y a votre voix, il n'y a pas votre visage et ça reste une vidéo. Vous pouvez aussi utiliser, si vous aimez bien faire ça, utiliser des masques ou les filtres sur les applications pour masquer votre visage. Comme ça, vous pouvez toujours apparaître en vidéo en préservant votre anonymat. Il y a plein, plein de filtres un peu rigolos, mais encore faut-il que votre marque ou vos valeurs euh, puissent vous le permettre. Parce que si vous avez une marque euh, ultra... Carré, figé, institutionnel, allez faire des vidéos un peu rigolotes avec des masques pour ne pas vous reconnaître, c'est un petit peu curieux. Vous pouvez aussi faire des vidéos où vous apparaissez de côté. Ce qui fait qu'on vous voit sans trop vous voir et vous pouvez quand même transmettre votre message. Et si vous tournez un peu la tête, on verra pas forcément votre visage. Mais en tout cas, vous pourrez faire ça. Ce qui est peut-être mieux, c'est même plutôt à la limite de dos, mais avec quelque chose de très fort devant. Ce qui fait que vous pouvez quand même montrer un produit, faire visiter, on vous voit sans vous voir. Et puis après, selon les produits, ça peut être aussi une apparition en pied ou vos jambes, ce qui est un peu bizarre, mais ça peut le faire. Et puis si on oublie vous, euh, puisqu'il y a aussi euh, d'autres moyens de, de faire des vidéos sans forcément euh, montrer vos mains, vos pieds, euh, de votre dos ou autre, c'est tout simplement, et ça vous permettra quand même de garder de l'humanité, euh, c'est de faire une sélection en fait d'images ou de mini vidéos et de les mettre bout à bout. Vous mettez votre voix, vous mettez des sous-titres et ça fait une vidéo. Vous pouvez faire aussi une narration audio. Vous avez en fait un support en fait vous savez c'est la petite ligne audio qui bouge et qui monte donc en fait on vous entend vous. Le support image en fait c'est la bande son qui monte et qui descend. Comme ça vous racontez votre histoire, vous expliquez ce que vous avez à expliquer et vous ne vous montrez pas et on vous entend quand même donc il y a quand même le lien qui est là parce que vous gardez cette humanité et que vous êtes accessible. Vous pouvez utiliser aussi des témoignages de clients ou de partenaires qui, eux, du coup, peuvent faire des vidéos aussi et qui peuvent donner euh, cette, cette belle perspective extérieure sur le produit ou le service en gardant ce côté humain. Vous pouvez aussi aller jouer... Il y a pas mal de sites internet qui le proposent, faire des animations vidéo un peu type cartoon, dessin animé, qui peuvent euh, bah, vous aider à présenter du coup des, des informations un peu de manière amusante et un petit peu plus interactive. Donc vraiment, en, en utilisant toutes ces options... Logiquement, vous pouvez créer vraiment du contenu qui peut être engageant, informatif, avec votre voix, sans forcément avoir à apparaître à l'écran, sachant que vous aurez quand même de meilleurs résultats. Si à un moment, vous vous montrez, parce que les personnes ont quand même besoin de savoir euh, bah, qui ils achètent, qui est derrière, euh, tout ça pour... Euh, alors, et surtout, c'est encore plus important si, ne, si vous n'avez pas de site internet derrière, puisque la première chose que les gens vont aller voir, c'est est-ce que cette personne existe également, est-ce qu'elle a un site internet même si c'est un peu bizarre, le raisonnement, il est ancré dans nos cerveaux et les gens le font encore. Donc encore plus, si vous n'avez pas de site internet à côté pour avoir un peu cette légitimité, c'est quand même ultra important qu'on puisse vous voir et voir que vous êtes vraiment quelqu'un. Comme ça, bah, il y a vraiment ce lien, cette confiance et c'est comme ça que vous allez la construire. C'est très compliqué de construire la confiance si on ne voit jamais la personne. Alors dans cette troisième partie qui va être un petit peu plus rapide, donc toujours pour créer votre planning éditorial, on va plutôt voir quels réseaux sociaux choisir et comment en fait les sélectionner. Donc déjà, il est important euh, bah, pour vous de sélectionner les réseaux sociaux qui sont les plus pertinents euh, bah, pour votre entreprise, pour votre business en fonction de votre public cible et de vos objectifs. En fait, pour bien choisir votre réseau, déjà la première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que votre cible y est. Souvent, on va vous dire « Choisis ton réseau euh, en fonction de si tu es à l'aise ou pas ». Imaginez ma clientèle, c'est une clientèle de professionnels masculines, « Je suis à l'aise avec Instagram ». Bah, j'écoute le conseil, je vais sur Instagram. Excusez-moi, mais euh, des hommes masculins professionnels, c'est LinkedIn. Ok, vous êtes à l'aise avec Instagram, mais euh, vraiment, le B à bas pour bien choisir son réseau, c'est « Est-ce que votre client idéal y est ?» S'il n'y est pas, ça sert à rien d'y aller. Enfin, vous allez brasser du vent, vous allez jamais attirer les bonnes personnes. Et ensuite, effectivement, vous devez être à l'aise avec les codes et l'utilisation du réseau. Donc, effectivement, si votre clientèle cible, c'est une clientèle de professionnels masculines, vous devez aller sur LinkedIn ou Twitter, par exemple. Alors oui, vous devez être à l'aise avec les codes et l'utilisation du réseau. Mais en fait, il faut tout simplement l'étudier et se fondre à ce qui se fait. Alors oui, Instagram, c'est super sympa, mais si vous y passez des heures et des heures pour faire un super compte Instagram, mais que votre cible n'y est pas, ben, en fait, c'est vraiment de l'énergie qui est gaspillée pour rien. Donc, pour bien choisir son réseau, vérifiez que votre cible y est. Et puis après, une fois que vous en êtes sûr, regardez comment le réseau fonctionne, parce qu'il y a quand même plusieurs réseaux, donc votre cible elle n'est pas forcément sur un seul réseau. Donc, sur les deux, trois réseaux où votre cible y est, là regardez les codes du réseau, l'utilisation du réseau et prenez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, d'accord Mais ne faites pas l'inverse, je choisis mon réseau parce que je suis à l'aise, votre cible y est et après vous choisissez parmi les réseaux qui restent celui avec lequel vous êtes vraiment à l'aise avec les codes et l'utilisation. Sur la quantité de réseaux, combien de réseaux Donc n'oubliez pas en fait que un réseau social... Euh, alors au début effectivement on peut publier sur plein plein de réseaux puisque vous allez me dire bah une vidéo je la publie partout euh, mon euh, réel Instagram je le, publie, je le publie en short sur YouTube je le publie aussi aller sur LinkedIn sur Pinterest je peux le mettre sur Facebook donc il me fait partout ouais ok donc ça c'est super au début sauf que ensuite le but quand même euh, c'est que vous ayez des retours que vous ayez des messages privés des commentaires et en fait c'est à ce stade là où ça risque de ne plus fonctionner parce qu'il va falloir du temps pour répondre à toutes ces personnes euh, bah, en message privé. Et c'est là où, alors, au début, effectivement, vous pouvez planifier sur plusieurs réseaux et vous voyez quel est le réseau, où ça prend le mieux et celui qui va vous prendre le plus de temps et vous ne conservez que celui-là. Parce que à un moment, ça va marcher et il va falloir répondre aux questions sous les postes, les messages directs. Et ça, il faut vraiment y penser avant de se lancer dans 3 quatre réseaux parce que ce serait dommage que les trois quatre réseaux fonctionnent et que du coup, vous soyez complètement débordé. Mais à nouveau, vous pouvez commencer en faisant vos publications sur tous les réseaux, parce que de toute façon, euh, par exemple, si euh, votre appel à l'action, c'est euh, « Venez vous inscrire à ma newsletter, je ne communique que, que par là », là, pour le coup, vous pouvez aller sur tous les réseaux. Par contre, si vous commencez à dire sur tous les réseaux euh, « Contactez-moi, je réponds à toutes vos questions euh, », vous doutez bien que si vous êtes sur cinq réseaux sociaux, euh, vous allez avoir autant de messages sur chacun des réseaux. Et là, ça va vous prendre du temps. Donc, effectivement, ça aussi, c'est à prendre en compte euh, pour choisir son nombre de réseaux. Si c'est juste pour dire « Inscrivez-vous à la newsletter euh, », Prenez des rendez-vous dans mon calendrier, là oui, allez-y, euh, publiez sur plein de réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. En tous les cas, le point commun, quel que soit le réseau, c'est qu'il faut être régulier et les avec les codes du réseau. Twitter, vous allez voir, c'est des petits messages ultra courts, j'en parlerai juste après, mais euh, vous n'allez pas écrire des tartines sur Twitter, ce n'est pas possible. Donc c'est ça, un code de réseau. Euh, en gros, les, les différences surtout entre les réseaux sociaux, c'est ce que je disais, c'est la cible. Donc étudier vraiment les publics de chacun des réseaux, notamment euh, s'ils sont plus féminins ou masculins et les âges. Euh, parce que par exemple, Facebook a un public qui va être sur une tranche d'âge qui est un petit peu plus élevée qu'un Instagram. Donc euh, après, tout dépend de vos produits et de vos services. Le Twitter, va enfin globalement, on couvre pas mal... Euh, au niveau des âges, mais il va être un peu plus masculin, un peu plus technique. Euh, TikTok va être beaucoup plus jeune, mais pas si jeune par rapport à Instagram, en fait. Puisque le public de TikTok bah, a grandi avec TikTok. Hein, C'est un réseau, maintenant, qui est vieux. Donc, euh, le public a grandi avec eux et a vieilli avec eux. Donc, maintenant, il y a des, des jeunes adultes qui gagnent euh, leur vie. Donc, qui ont euh, qui ont du budget pour acheter. Ensuite, vous avez LinkedIn, pareil, qui commence plus en début de carrière. Donc, déjà, vous êtes plus sur du 25 ans, du 25-55, en fait. C'est vraiment sur des carrières. sur un Légèrement plus masculin, mais vous trouvez hommes et femmes. Donc vraiment, allez voir les publics, allez voir euh, les âges et puis surtout comment ils l'utilisent. C'est ça qui va vous aider, quelles sont les informations que votre public cherche sur ces réseaux. Donc en gros, euh, bah, Instagram, c'est vraiment une plateforme qui partage des photos, des vidéos avec une vraiment une forte orientation visuelle. Euh, c'est vraiment un très bon choix pour des entreprises qui veulent montrer leurs produits ou leurs marques de manière créative. Donc même si vous avez de la prestation de service, vous pouvez y aller. Mais il faut vraiment avoir en tête sa présentation de sa marque, de ses services de manière ultra créative, donc même quand vous donnez de l'information. Facebook, c'est une plateforme qui est plus généraliste, donc il va permettre de partager bah, toujours des photos et des vidéos, mais aussi du texte. Il a pas mal d'autres types de contenus un peu ludiques, il faut aller voir. C'est un bon choix là pour le coup, pour des entreprises ou des, des indépendants, qui veulent construire une communauté autour de leur marque, puisque l'avantage de Facebook, c'est qu'ensuite, vous pouvez créer des groupes qui sont rattachés à votre page. Mais euh, à nouveau, attention sur les réseaux sociaux. Le but, quand même, je vous encourage à aller récupérer des adresses e-mail, euh, parce que vous, vous restez quand même à la merci d'un réseau social. s'il décide de couper votre compte, s'il euh, y a une panne mondiale, comme c'est déjà arrivé il y a peu et qu'on pensait complètement impensable, panne mondiale euh, de Facebook, Instagram pendant 48 heures, vous n'avez plus aucun contact avec vos clients. Peut-être si vous avez un groupe client avec vos prospects, vous ne pouvez plus rien vendre alors que si vous avez des emails, vous pouvez continuer à leur écrire. Donc n'oubliez pas d'essayer de sortir de cette dépendance des réseaux sociaux et d'attirer toujours en permanence des gens à l'extérieur et notamment via l'adresse email. Et après si vous ne savez pas comment traiter des adresses email je vous invite à écouter l'épisode sur les auto-répondeurs sur, sur tout ce qui était mailing et emailing. Et on avait un épisode également pratico-pratique sur comment utiliser un autorépondeur. Donc faites attention vraiment à ça. Votre but, ça doit vraiment être de récupérer les gens et de les attirer ailleurs. Euh, ensuite, vous avez Twitter, donc, qui était plutôt à la base et qui est encore en fait une plateforme de micro-blogging qui se concentre vraiment sur des messages ultra courts et des mises à jour rapides. C'est-à-dire que la durée de vie d'un tweet euh, est très très courte. Puisqu'en fait, hop, on met à jour et hop, c'est parti. Et euh, pour le coup, vous pouvez faire 30 tweets dans la journée. Euh, ce n'est pas mal vu. Donc là, pour le coup, sur la régularité sur Twitter, euh, vu que c'est des très courts messages, euh, il faut aller un petit peu plus qu'une fois par semaine. Et là, pour le coup, c'est un excellent choix pour les entreprises qui veulent partager des nouvelles, des mises à jour en temps réel. Si vous avez des choses très techniques, c'est plutôt pas mal. Et pareil, euh, pas mal d'entreprises utilisent aussi Twitter pour le SAV. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils ont un compte Twitter pour que les gens les appellent pour résoudre des problèmes parce que ça va très très vite. Ensuite, donc LinkedIn, comme je vous le disais, c'est une plateforme professionnelle qui se concentre vraiment sur le, le réseautage entre les personnes et puis la présentation de compétences, d'antécédents professionnels, enfin de notre CV en gros. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un bon choix pour des entreprises ou des indépendants qui cherchent à établir des connexions avec leurs clients en gardant justement tout le respect de tout ce qui est lié au recrutement. Parce que même si vous êtes prestataire et que vous trouvez des clients, il faut rester dans les codes du recrutement. On ne va pas brusquer les gens sur LinkedIn. On ne fait pas du rentre-dedans et du commercial impersonnel ou, euh, ou vraiment trop rentre-dedans. C'est pas fait pour ça. On est vraiment, LinkedIn, c'est un outil de recrutement et euh, vous n'allez pas à un entretien d'embauche, même si vous êtes prestataire et que vous cherchez des clients. Il faut remettre dans le contexte. Vous n'allez pas à un entretien d'embauche avec un jean troué et euh, torse nu. Bah En fait, c'est exactement pareil si vous êtes prestataire et que vous cherchez des clients. Il faut rester dans les codes du recrutement sur cette plateforme, c'est euh, ultra important. Et donner du contenu, montrer que euh, justement, vous avez euh, des talents, vous avez des expertises, vous savez de quoi vous parlez Et rester en fait vraiment dans, dans cette posture parce que bah, c'est ce que pousse euh, le réseau pour pour être vu. Et ensuite, je parlais aussi donc de TikTok. Donc là, c'est euh, une plateforme qui est vraiment une plateforme de vidéos courtes euh, qui est axée sur la création de contenu amusant et ludique. Donc, on trouve quand même pas mal de vidéos. Euh, vous irez voir, j'étais assez étonnée. Euh, genre, euh, comment utiliser Excel Mais elles sont tournées, effectivement, de manière amusante et ludique. C'est des vidéos courtes sur des petits tips. Et ce sont des gens, par exemple, qui vendent des formations Excel. Et euh, les vidéos sont plutôt pas mal. Hein, et ça vous donne un excellent... Exemple de ce qui fonctionne très très bien sur TikTok avec cette cible de allez on va dire du 15-25 15-25 ans donc là pour le coup c'est vraiment un bon choix pour les entreprises qui veulent se connecter à un public très très jeune et qui ont aussi cet esprit créatif parce que vous pouvez pas y aller avec des vidéos ultra traditionnelles parce que ça, bah, ça ne fonctionnera pas tout simplement parce que bah, c'est pas ce que recherche ce public. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir tous ces réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis en train de me dire, vous allez me dire, mais euh, t'as pas parlé de YouTube Alors non, je n'ai pas parlé de YouTube parce qu'à la base, YouTube ce n'est pas un réseau social. C'est un réseau de consommation vidéo. Dessous, effectivement, il y a cette fameuse zone de commentaires mais qui n'est pas spécialement fait à la base pour interagir, donc euh, je l'ai pas mis mais après vous pouvez vous le considérer comme un réseau social mais le travail sur Youtube aujourd'hui euh, est bien loin d'un travail pour faire des parutions sur un réseau social. Youtube s'est euh, beaucoup professionnalisé vous regarderez hein, les vidéos, on est beaucoup plus loin euh, qu'il y a quelques années euh, des vidéos euh, tuto euh, avec euh, pas de lumière euh, qui sont faites sur un coin de bureau euh, les chaînes Youtube aujourd'hui qui cartonnent et que Youtube pousse puisque bah forcément derrière il y a des histoires d'argent. Les chaînes qui sont poussées, c'est celles qui rapportent de l'argent à YouTube en termes publicitaires. Donc ce sont des vidéos qui sont euh, extrêmement qualitatives avec des titres, des sous-titres. Il y a des timelines. C'est vraiment comme des chaînes télé professionnelles sur YouTube. Euh, donc allez voir, regardez peut-être que votre niche vous pouvez y aller. Hein. Mais ça demande un travail bien différent euh, d'un réseau social, même en termes euh, d'heures à consacrer. Quand vous ferez une vidéo YouTube de 30 minutes, il euh, y a de grandes chances que vous passiez déjà deux bonnes heures à écrire votre script, que pour enregistrer 30 minutes, euh, bah vous allez vous y prendre en plusieurs fois, couper en plusieurs morceaux. Donc pareil, euh, 30 minutes, ça peut être deux bonnes heures de tournage. Vous prenez autant de montage, plus les sous-titres, plus après, effectivement, poster, etc. C'est-à-dire que votre petite vidéo de 30 minutes, il y a de grandes chances qu'elle vous prenne une petite dizaine d'heures de A à Z et je pense que je sous-estime le temps de travail. Donc faites très attention sur YouTube de pas vous dire, allez, euh, je fais du YouTube en plus de tout le reste euh, parce que ça prend beaucoup, euh, beaucoup de temps. Donc voilà pour, pour cette petite parenthèse et du coup on se retrouve samedi pour un épisode pratico-pratique qui va suivre cet épisode et on va aborder justement sur bah, les bons outils pour arriver à être vraiment productif dans sa production de contenu pour les réseaux sociaux pour perdre le moins de temps possible pour automatiser ce qui peut l'être de manière facile, hein, pas des usines à gaz. Et on va voir aussi euh, comment on peut gérer son temps bah, pour savoir exactement ce que j'ai à faire au moment où je l'ai à faire. Est-ce que je dois écrire Est-ce que je dois faire des images Etc. Et on parlera du coup de notions, euh, mon petit outil favori pour euh, arriver à faire tout ça également. Mais je ne parlerai pas que de notions. Vous aurez vraiment une autre liste pour tout ce qui est euh, montage, sous-titres, etc., etc. Et planification également. C'est presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et... Au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde